0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y en esta ocasión hablaremos de la práctica de vapear que se ha puesto de moda particularmente entre los menores de 25 años y que está despertando varias alertas alrededor de todo el mundo. El vapeo o vaping surgió como una alternativa para dejar de fumar y es el especialista en química de aerosoles, el doctor Roberto Sossman, quien nos da una primera definición.
1: Bueno, eh, es el uso del cigarro electrónico. Cigarro electrónico es un dispositivo que calienta una solución líquida y la aerosoliza, genera un aerosol sin combustión que el usuario lo, lo, lo inhala eh, como si estuviera inhalando humo. O sea, simula el acto de fumar, pero eh, como no involucra combustión, entonces este aerosol pues es muy distinto del humo.
0: ¿Cuál es la diferencia entre los cigarros normales y los electrónicos? La doctora María Luisa yambi experta en control del tabaquismo por la Universidad John Hopkins, nos comenta al respecto.
2: Que son dispositivos que se inventaron cerca de los años 2000, pero que cobraron más jerarquía en los últimos años, en donde se han este, comercializado prácticamente a nivel mundial y ha aumentado su consumo, eh, sobre todo en poblaciones jóvenes, en distintos países del mundo. Estos dispositivos electrónicos utilizan cartuchos que contienen un líquido que habitualmente tiene nicotina y habitualmente tiene saborizantes, tienen un atomizador y una especie de batería que calientan ese líquido y se produce un vapor, ya no un humo.
0: Ahora bien, ¿por qué a esta práctica se le llama vaping? El diccionario de la lengua inglesa eligió en 2014 el verbo vape como palabra del año y se refiere a la acción de inhalar y exhalar el vapor de un cigarrillo electrónico. Ariel Tenorio y Pedro Rodríguez son vapeadores para utilizar un término en español y nos hablan de su experiencia.
3: Yo ya fumaba alrededor de dos cajetillas diarias. Empecé a sentir la necesidad de dejar de fumar. Eh, lo intenté varias veces, pero terminaba recayendo hasta que tuve contacto con un vaporizador y quise probar. Eh, lo conseguí, lo compré y me gustó que noté un cambio en mi hábito de consumo. Eh, vaporizaba menos de lo que fumaba y empecé a ver cambios pues positivos que yo atribuí directamente al vaporizador.
4: Sí, así es. Antes de pasarme a los vapeadores, sí fumaba el, el tabaco tradicional. Eh, empecé a, a buscar una alternativa para dejar de fumar. Ya cuando noté que, que mi consumo empezaba a ser alarmante, llegué al consumo de dos cajetillas diarias. Eh, entonces sí, empecé a buscar algunas opciones. Traté con los parches, eh, traté con la goma de mascar con nicotina...
0: El crecimiento de esta práctica es impresionante. De acuerdo a datos proporcionados por la consultora de estudios de mercado Euromonitor, en 2011 había 6 millones de usuarios de cigarrillos electrónicos y para 2021 se espera que la cifra llegue a los 55 millones. Cintia Álvarez describe su gusto por vapear como una necesidad.
5: Mirá, no es una cuestión de gustos, básicamente. Es una cuestión de necesidad. El cigarrillo analógico, como le decimos nosotros al tradicional, es un vicio, uno tiene una adicción, en mi caso desde los 21 años que fumaba tengo 42, así que imagínate que fueron muchísimos años de mi vida y la diferencia entre cualquier otro método como los parches o chicles de nicotina es que el hábito de estar fumando o de tener algo en la mano, de la acción en sí de fumar con lo único que lo suplices con algo similar Particularmente elijo vapear por un tema de sabor, por un tema de que no hay olores, por un tema de que no hay vapeadores pasivos, no perjudico a la gente que tengo alrededor y aún así puedo seguir manteniendo el hábito que yo tenía, siendo menos nocivo.
0: Es precisamente el incremento exponencial de usuarios cada vez más jóvenes el aspecto que ha prendido las alarmas entre la comunidad internacional experta en temas de salud pública. Los vapeadores creen que fumar cigarrillos electrónicos es inocuo y no es así. La doctora María Laura Jambí nos aclara el punto.
2: Existe mucha preocupación en la comunidad científica acerca de estos nuevos dispositivos. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta su uso y que pasa el tiempo, tenemos evidencia sólida de que no son inocuos, sino que producen distintos daños a la salud que han sido comprobados, como por ejemplo, daño en arterias, en, en venas, daño vascular, aumento del riesgo de padecer enfermedades del corazón y de las arterias coronarias... También problemas respiratorios que al principio se reportaban como problemas menores, broncoespasmo, algunas infecciones, pero que en el último tiempo se ha visto que los vapores de los cigarrillos electrónicos pueden producir neumonías severas que terminan en la muerte o en la necesidad de un uso de eh, un respirador.
0: Fumar de manera tradicional implica quemar hojas de tabaco acompañado de muchas otras sustancias con potencial cancerígeno para la salud. Por otro lado, los cigarros electrónicos calientan y vaporizan soluciones que el usuario inhala. Estos productos contienen niveles importantes de metales como cadmio, níquel, cobre, estaño, plomo, plata y aluminio. Además, contienen compuestos carbonílicos como formaldehído, acetaldehído y acroleína, además de compuestos orgánicos volátiles que pueden ser considerados como tóxicos y químicos cancerígenos. El doctor Roberto Alan Sosman nos explica un poco
1: más. Al fumar un cigarro, uno quema, está uno quemando, está uno produciendo combustión de materia vegetal y entonces lo que se inhala, pues es, es, es el, el, el humo, es, 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 tam, es también un aerosol, pero es un aerosol muy tóxico, con partículas sólidas y una química muy compleja, al, el, se producen 7000 compuestos al, al, quemar, al generar humo, los cuales 70 son carcinogénicos, y eso es lo que uno está inhalando. Lo que hace el cigarro electrónico es en vez de producir humo, produce un aerosol, que no es mediante combustión sino es mediante calentamiento y entonces el, el aerosol este tiene cuando muchos 120 compuestos de los cuales únicamente tres o cuatro son carcinogénicos y están en concentraciones mucho menores que en el humo de tabaco.
0: Estos datos aún generan dudas en la comunidad médica y científica. Al respecto, la agencia del gobierno de Estados Unidos, que regula los alimentos y los medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, ya considera incluir a los cigarrillos electrónicos bajo las normas que regulan el uso de tabaco y otros productos que contienen nicotina. Y es que hasta el momento, los estudios realizados aún no revelan el lado positivo en la salud de vapear. El doctor Neil Benowitz, experto en nicotina y parte de la División de Cardiología en la Universidad de California, señala algunos de los efectos secundarios ocasionados por los cigarrillos
6: electrónicos.
4: En este estudio descubrimos que tanto los cigarros convencionales como los electrónicos causan inflamación. Usamos biomarcadores de inflamación medidos en la sangre. Encontramos que fumar cigarrillos convencionales tiende a aumentar la coagulación sanguínea más que el vaping. Pero esa tendencia no fue significativa, y lo mismo ocurre con el estrés oxidativo.
6: La conclusión de este
4: estudio es que parece que el vaping tiene efectos cardiovasculares dañinos, pero menos que fumar cigarrillos convencionales. Entonces, creo que el uso de cigarrillos electrónicos entra en el concepto de reducción de daños. Por otro lado, hay estudios en adolescentes y adultos jóvenes que muestran que las personas que no fuman cigarrillos convencionales, pero fuman cigarrillos electrónicos, en realidad tienen más asma, más tos y más bronquitis.
6: Como dije, los cigarrillos electrónicos no son inofensivos,
4: solo parecen ser menos dañinos que los cigarrillos convencionales.
0: De acuerdo con nuestros especialistas, el vaping tiene efectos dañinos a nivel cardiovascular y pulmonar. No obstante, para el doctor Roberto Sosman, ese daño es menor que el de fumar cigarros convencionales.
1: El cigarro electrónico es un producto que lleva aproximadamente unos 12, 13 años de uso en el mercado. A la fecha, en los 13 años que lleva de ser utilizado, no hay evidencia de que produzca daños graves, siempre y cuando basado en líquidos con nicotina, no líquidos que tengan otras sustancias como cannabinoideos, THC. Y hay una enorme diferencia entre fumar y consumir nicotina. El cigarro electrónico es un vehículo para consumir nicotina a través de un aerosol y el cigarro convencional es un vehículo para consumir nicotina a través del humo, el problema es el vehículo con el que se consume la nicotina, el, sabemos que el cigarro de tabaco pues está fuertemente correlacionado con el cáncer de pulmón, eh, con el, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con los infartos cardíacos, mientras que el cigarro electrónico no, no, no se observa correlación de este tipo. Algunos
0: usuarios frecuentes del vaping parecen confirmar esa perspectiva. Hablan Ariel y Simpio.
3: Yo digo que es el hábito, eh, principalmente, del cigarro, pues se te queda eso, ¿no? Es el hábito, eh, se te forma el hábito de, de socializar, fumarte un cigarro, de después de comer fumarte un cigarro, de que cuando estás estresado o ansioso te fumas un cigarro, ¿no? Yo encontré en los vaporizadores, pues, eh, la saciedad, a esas ansiedades y pues obviamente la gama de sabores y, y el hecho de que bueno, si sí noté un cambio en, en, en mi salud eh, noto que no me hace eh, no merma mis capacidades como lo hace el cigarro y yo creo que por eso me gusta no eh, principalmente también porque me ha ayudado a sacar a otras personas del, del, del cigarro
5: cualquier cosa que entre a los pulmones que no sea aire puro eh, obviamente en algo los puede llegar a afectar nada es tan sano como no meterle nada a tu cuerpo realmente siempre evalué el costo-beneficio eh, yo cuando me hice un estudio médico hace muy poco tiempo mis pulmones están como si yo nunca hubiera fumado en mi vida y eso no lo hubiera logrado si no fuera por el cigarrillo electrónico en mi caso me salvó la vida y lo he dicho muchas veces yo creo que si hubiera seguido fumando Quizás en este momento estaría con alguna enfermedad muchísimo más riesgosa. ¿Vapear es
0: realmente una opción viable para poder dejar de fumar? ¿Los cigarrillos electrónicos son la panacea contra los distintos tipos de cáncer que provoca el tabaquismo? Según la doctora María Laura yambi aún no tenemos una respuesta.
2: Si bien se ha invocado que pueden ser un método para dejar de fumar, no hay suficiente evidencia que pueda decir que estos dispositivos se recomienden para dejar de fumar. No podríamos recomendar un dispositivo que sabemos, que ya tenemos evidencia y se va a seguir acumulando en el tiempo, que tienen efectos colaterales que pueden ser graves o incluso mortales. Y también porque se ha observado que quienes utilizan estos dispositivos para dejar de fumar, muchas veces continúan utilizándolo y luego no lo pueden abandonar. Entonces siguen expuestos a la adicción de la nicotina o permanecen en lo que se llama consumo dual, consumiendo tanto cigarrillos electrónicos como cigarrillos tradicionales.
0: Se calcula que el 80% de los fumadores de cigarros electrónicos son jóvenes que van de los 12 o 13 a los 25 años. Claramente, la mayoría de ellos no quería dejar de fumar. Más bien, se estaban iniciando con el vapeo en una práctica para consumir sustancias. Vapear se vuelve atractivo para los adolescentes porque al usar aceites con sabores afrutados, en lugar de oler a nicotina y delatarse frente a sus padres, los jóvenes pueden oler a fresa.
2: También se ha visto que estos cigarrillos electrónicos son atractivos a jóvenes que nunca iban a ser atraídos por el cigarrillo convencional, pero que luego de iniciados en esta adicción de la nicotina a través de esta nueva puerta de entrada más moderna, están más propensos a volverse fumadores tradicionales. También hay estudios científicos que dicen que personas que dejaron de fumar y fueron exitosos en ser exfumadores Expuestos a un ambiente de libre comercialización de los cigarrillos electrónicos Tienen más chances de tener recaídas en su tabaquismo y volver a fumar Por todos esos motivos es que la comunidad científica en general Si bien es un tema controvertido No recomienda el uso de estos dispositivos ni para dejar de fumar Ni tampoco en el sentido de que sean inocuos en absoluto para la salud humana
0: Gustavo Narciso fue usuario de cigarrillos electrónicos y nos cuenta su experiencia.
3: Bueno, yo dejé de fumar porque finalmente llegas al mismo resultado que fumar tabaco. Cuando fumas tabaco, llegas a fumar de una a dos cajetillas al día. Y cuando fumas el cigarrillo electrónico, llegas a fumar de una a tres esencias. Dependiendo de la duración de la pila, el lugar donde te encuentres que finalmente o al final del día te las ingenias para tener el cigarrillo activo y llegas al punto que te haces dependiente del aparato por fumarlo todo el día pensando que el cigarrillo electrónico no te hace ningún daño o no te causa ninguna adicción sin embargo la verdad pues te causa, te causa la misma adicción porque te haces dependiente del aparato, dependiente de las esencias, dependiente de los grados de, de sabores
2: Tech Review.
0: De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, para que un producto nuevo pueda ser considerado de menor riesgo, tiene que cumplir con por lo menos tres premisas fundamentales. Uno. Que produzca menos daños a la salud, a corto y a largo plazo, en comparación con los cigarros y los productos de tabaco combustibles. 2. Dos que sustituya completamente a los cigarros convencionales y a todos los productos de tabaco combustibles entre los adultos fumadores. Y tres, que no favorezca la experimentación y el consumo de cigarros convencionales u otros productos de tabaco combustibles entre los no fumadores. Es muy importante señalar que en México, como en varios países de América Latina, la venta de los cigarrillos electrónicos está prohibida. Aún así, la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas reportó que más de 5 millones de mexicanos de entre 12 y 65 años han vapeado. Asimismo, 975 mil ya son usuarios establecidos de estos productos. En cuanto a los vapors y la pandemia, diversos medios señalaron que el uso de los cigarrillos electrónicos podría ser un detonante de contagio de la COVID-19. Al respecto, nuestros especialistas nos comparten más información.
2: Creo que en el último tiempo se ha visto que los vapores de los cigarrillos electrónicos pueden producir neumonías severas que terminan en la muerte o en la necesidad de un uso de eh, un respirador. Para completar este mal efecto respiratorio que tienen, en el último tiempo se generó evidencia que los que utilizan cigarrillos electrónicos tienen más propensión a tener enfermedad por SARS-CoV-2 o coronavirus
6: 2019. COVID idea. Compartir un cigarrillo con alguien que tiene COVID no es una buena idea. Y existen
4: preocupaciones de que el humo del cigarrillo, el humo de segunda mano, transporta partículas. Cuando expulsas el humo, esas partículas podrían contener el virus. El humo de segunda mano podría ser un factor.
6: No lo sabemos con certeza. Vaping not so much because vapor,
4: en ese sentido, el vaping no nos preocupa tanto porque la mayoría de las personas, a menos que estén expulsando grandes nubes de vapor, no exhalan mucho. Entonces, ahí nos preocupa más el que compartan los pods.
0: La moneda está en el aire. A pesar de que diversos organismos de salud y especialistas en la materia han señalado los daños a la salud que provocan los cigarrillos electrónicos, los gobiernos no han terminado de regular su venta y distribución, limitándose a emitir advertencias sobre su uso, ya sea como sustituto de los cigarros tradicionales o como método para reducir el estrés o la ansiedad. Ante esta situación, nuestros expertos no dudan en señalar lo siguiente.
1: El cigarro electrónico debe ser un producto de uso exclusivo para adultos. No es un producto recomendable a menores de edad.
6: Por lo tanto, nuestro consejo para los
4: fumadores es que dejen de fumar y utilicen parches de nicotina, que los ayudarán a dejar de fumar. Y si la nicotina tiene algún efecto protector, también les brindarán cierta protección. Fumar ha sido una de las principales causas de muerte en el mundo en los últimos 20 años. Causó mil millones de muertes en un siglo. Y lo mejor que puede
6: hacer un fumador por su salud es dejar de fumar. su salud es dejar de fumar. Como ya les
0: dijimos, en México el uso de los cigarros electrónicos está prohibido. Sé que esto puede sorprenderlos, pues cada vez es más común ver vapeadores en la calle. Esa situación solo nos habla del riesgo de consumir algo que no está bajo regulación. Es claro también que faltan estudios y tiempo para determinar en el largo plazo las consecuencias reales de vapear. Pero por ahora hay una coincidencia unánime, y es que el uso de cigarros electrónicos no es, bajo ninguna circunstancia para menores de edad. No lo es, ni aunque esos cigarros tengan sabores como mango o vainilla. Y por desgracia, son los adolescentes el mercado en crecimiento más grande de esta nueva tendencia. este podcast es parte de una gran plataforma de contenidos. Tech Review tiene una revista digital, redes sociales, hacemos también una versión en inglés, tenemos un sitio web que ofrece noticias e historias para todos los que gustan de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Así que los invito a conocer más. Entren ya a techreview.mx Hasta la próxima.
2: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast, en nuestras redes sociales. #TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.